0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais parler d'un sujet dont j'ai très peu parlé finalement dans ce podcast. Il s'agit de l'artisanat et le tourisme de savoir-faire. Effectivement, quand on voyage, on peut avoir envie de découvrir la nature, on peut avoir envie de visiter le patrimoine, goûter la gastronomie. Mais on peut aussi avoir envie de découvrir l'artisanat, les métiers d'art, les savoir-faire qui sont singuliers à un territoire. Pour cela, j'ai eu envie de vous donner un petit peu mes petits tips en la matière. Dans un premier temps, si déjà vous avez envie de découvrir spécifiquement des territoires qui valorisent l'artisanat et les métiers d'art, vous pouvez aller regarder du côté des villes et métiers d'art. Cet intitulé en fait est un label pour les communes qui favorisent le développement et la transmission de savoir-faire d'exception en France et on recense actuellement 600 communes qui ont ce label, donc ça donne déjà de quoi faire. Sachez que les communes labellisées s'engagent à la fois à aider des professionnels de métiers d'art à s'installer sur leur territoire, donc par la mise en place de dispositifs euh, spécifiques. Ça peut être des ateliers relais, des pépinières d'artisans, des locaux facilités, etc., mais aussi à promouvoir ces métiers et savoir-faire auprès du grand public par des événements divers. Donc ça peut être des circuits de visite, des expositions, des portes ouvertes d'ateliers, etc. etc. Forcément, en tant que touriste, ce sont donc des villes où l'on peut plus facilement trouver des propositions de découverte sur le patrimoine de savoir-faire. Sur le site de l'association Ville et Métiers d'Art, on trouve une carte qui géolocalise les différentes villes labellisées. En regardant un petit peu la liste, je me suis notamment rendu compte que j'avais pu découvrir l'une d'elles qui s'appelle Malicorne dans la Sarthe et qui est connue pour sa tradition faïencière. On peut découvrir ce savoir-faire dans le musée de la faïence et de la céramique qui possède de très très belles expositions à voir. On ne s'attend pas forcément à voir des œuvres de cette qualité-là. Et il y a aussi des ateliers de barbotine qui sont proposés Donc la barbotine c'est quand on modèle un petit peu euh, l'argile avec avec les doigts donc il n'y a pas de tour et c'est une activité qui est très très sympa à faire qu'on soit adulte ou enfant. Dans ces villes et métiers d'art, je connais aussi bien le village de saint amand en puisé qui se situe dans la Nièvre, qui se situe tout près de chez mes parents, pour tout vous dire. C'est un village qui est lié au travail de la céramique et de la poterie. Et on peut découvrir cette tradition-là en allant à la maison de la mémoire potière. Il y a aussi un écomusée qui reconstitue un atelier du XIXe siècle. Et on peut aussi aller au musée du Grès à l'intérieur d'un château Renaissance, ou bien aller visiter les nombreux ateliers d'artisans ou les galeries d'art. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de propositions sur un tout petit village. Si on s'intéresse à ce savoir-faire, c'est un lieu très très intéressant à visiter. Il y a 600 communes, donc chacune développe des savoir-faire, un artisanat particulier. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil donc il y a aussi euh, des initiatives euh, spécifiques dans des villes ou dans des villages, donc je pense notamment à Terrasson la ville dieu dans la vallée de la Vézère, qui a vraiment une politique favorisant l'installation d'artisans, notamment euh, dans le quartier de la Vieille-Ville, et qui ont mis en place un circuit qui s'appelle le parcours des échoppes, où on peut aller justement d'atelier en atelier pour découvrir à la fois... Euh, des céramistes, des tourneurs sur bois, des couteliers, etc., etc., Et ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, on peut entrer dans les boutiques et voir directement les artisans travailler, puisque la ville a vraiment souhaité que ces ateliers soient ouverts au grand public. Donc c'est vraiment un circuit qui est hyper intéressant. En plus, c'est très facile parce qu'on peut vraiment aller dans les ateliers sans prendre rendez-vous et puis voir des démonstrations comme ça et puis repartir aussi avec de très très beaux souvenirs. Il y a d'autres labels qui sont intéressants à connaître, qui sont des ressources en fait pour trouver des visites originales autour du savoir-faire. Je pense notamment au label Entreprise et découverte qui a été mis en place par une association nationale qui a pour objet la valorisation et la promotion de la filière visite d'Entreprise. Donc vraiment l'idée de l'association, c'est d'accompagner les entreprises pour mettre en place des visites à destination du grand public. Aujourd'hui, on compte déjà 2000 entreprises recensées à travers la France qui ont cette démarche d'accessibilité au public. Pour trouver une visite à faire lors de votre séjour, vous pouvez utiliser le moteur de recherche d'entreprises et découvertes. Il y a plusieurs critères à sélectionner pour affiner votre recherche comme la région, le secteur, le thème et la date. Donc, les secteurs sont divers, hein, Donc, il y a la cosmétique, l'industrie, l'énergie et l'environnement... Les métiers d'art et d'artisanat, les vins, bière et spiritueux, on sent qu'on est un petit peu en France là, les transports et services, l'alimentaire et l'agriculture. Donc ce qui est bien là c'est qu'on dépasse le côté juste artisanat ou métier d'art, on est vraiment beaucoup plus large sur les savoir-faire et c'est vrai que c'est des thématiques qu'on aborde assez peu dans le tourisme dont je trouve ça assez intéressant à aller regarder. Donc il y a énormément d'expériences originales à trouver. Par exemple, on peut visiter les ateliers du mobilier national à la manufacture des gobelins. On peut aller du côté de la fonderie Pacard qui fabrique des cloches. On peut aller déguster du whisky breton euh, du côté de la distillerie Warren Game, etc., etc. Il y a même euh, des métiers euh, très très peu connus comme le métier de sanglier. Donc c'est un métier ancestral de bûcheron qui se fait euh, dans les forêts du haut Doubs et qui consiste à prélever en fait des sangles sur les épicéas. Donc euh, voilà, c'est, c'est très très spécifique hein, comme, euh, comme métier. Allez, je vous donne un autre exemple parce que vraiment je me suis amusée à aller regarder toutes les choses insolites qu'on pouvait découvrir. Par exemple, du côté de Saint-Nectaire, on peut découvrir les fontaines pétrifiantes. Dans cette région d'Auvergne, il y a un passé bien sûr volcanique et il y a de nombreuses sources thermo-minérales. On les utilise pour faire des objets de décoration intérieure en calcaire grâce au dépôt de l'eau et des minéraux sur certains objets. En fait, on les pétrifie. Je trouve que c'est, c'est aussi un savoir-faire très inédit et qui est intéressant à aller regarder. Si vous allez dans la partie blog du site, je vous conseille les articles Kezako qui expliquent en fait des techniques, des gestes de savoir-faire particuliers. Personnellement, moi j'adore voir un peu comment les choses sont fabriquées, donc ça m'a passionné. Et puis en plus, bah vous pourrez enrichir votre vocabulaire avec des mots comme calgographie, enfleurage, maquilla ou campaniste. Voilà, je vous mets au défi de connaître la définition de chacun de ces mots. Si vous voulez le savoir, bah allez sur leur site et puis vous pourrez en savoir un petit peu plus. Autre label aussi qui peut vous aiguiller, c'est celui qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant. Ce label a été créé en 2005, il est attribué par l'État et permet de distinguer les entreprises qui développent des savoir-faire industriels et artisanaux d'excellence. Donc là on est vraiment sur du pointu de chez pointu. Aujourd'hui, il y a 1448 entreprises labellisées entreprises du patrimoine vivant. Elles sont réparties en huit thématiques. Donc il y a les équipements industriels, culture et communication, gastronomie, architecture et patrimoine bâti, ameublement et décoration, etc., etc. Même si on n'y pense pas au premier abord, l'ensemble de ces savoir-faire fait vraiment partie du patrimoine et même du patrimoine immatériel. J'ai été étonnée de découvrir de nombreux métiers d'art que vraiment je ne soupçonnais pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont recensé sur leur site 281 métiers différents qui sont tous décrits dans des fiches. Donc euh, voilà, on découvre par exemple le métier de gaufreur sur cuir, de taillandier, d'éventailliste, de restaurateur en tout genre et même de pipier. Donc dans le recensement entreprise et découverte, vous trouverez aussi de nombreuses structures qui ont ce label entreprise patrimoine vivant. Des fois, les entreprises ont les deux, les deux labels. C'est le cas notamment pour le moulin de la fleuristerie à Orge, en Haute-Marne. Ce moulin haut il est très atypique car sa force sert à fabriquer des accessoires floraux. En fait, d'ici sortent des étamines, des pistils, des pétales confectionnés en tissu. Assemblés, ils reconstituent des fleurs étonnamment euh, ressemblantes euh, aux vraies qui peuvent être utilisées dans des créations de mode ou en décoration. Avant de visiter ce moulin, je n'avais aucune idée que cette activité existait. J'ai adoré voir les moules des différentes pétales, la manière dont le tissu est pressé grâce à la force en fait, euh, du moulin et puis voir ensuite bah, les fleurs prendre, euh, prendre forme en tissu. C'est vraiment euh, très très intéressant. Petit bémol par rapport à ce label euh, entreprise du patrimoine vivant, sur leur site, il n'y a pas vraiment de moteur de recherche pour découvrir les entreprises. Si on veut euh, creuser, on va trouver des listes nationales, des listes par région, mais sans savoir quelles entreprises du patrimoine vivant proposent des ateliers ou des visites. C'est un peu plus compliqué. Par contre, bah, n'hésitez pas si vous allez sur un territoire, à demander par exemple à l'office de tourisme s'il y a des entreprises du patrimoine vivant, quelles sont-elles et est-ce qu'elles proposent un peu des visites ou des ateliers en particulier. Troisième grande manière de découvrir l'artisanat et le savoir-faire en voyage, c'est tout simplement de participer à des ateliers d'artisanat. Une fois qu'on a découvert des savoir-faire, et eh bien parfois on a envie de passer de simples spectateurs à acteurs. Et cela tombe bien car il y a de plus en plus de possibilités de participer à des ateliers d'artisanat. Dans tous les territoires, vous avez depuis longtemps des artisans qui proposent des ateliers, des initiations, mais ce n'est pas toujours très simple à trouver. Heureusement, aujourd'hui il existe des plateformes ou des outils qui aident à s'y retrouver. Vous avez notamment la plateforme Weekend Do, qui recense des centaines d'ateliers au format divers, donc ça va de quelques heures à plusieurs jours, sur de nombreux types d'artisanat. Décoration florale, poterie, travail du cuir, création textile, etc. etc. et ce, dans les principales villes de France. La plateforme est très simple d'utilisation grâce au moteur de recherche et à ses différents critères. C'est une ressource qui peut être utilisée à la fois près de chez soi, voilà, si on a envie de faire un un petit peu quelque chose d'original, de différent, ou lors d'un séjour pour avoir une approche singulière du territoire et rencontrer les artisans locaux. Vous pouvez aussi trouver des ateliers locaux via les offices de tourisme sur leur site. Il y a parfois des rubriques art et artisanat où vous pourrez trouver des propositions locales. C'est le cas sur le site de la région Grand Est avec le collectif d'artisans sans ces matières qui propose de nombreux ateliers de relure, de broderie, lithographie, gravure sur pierre, etc. Donc c'est l'occasion à la fois de découvrir un métier d'art mais aussi l'univers d'un artisan, d'en apprendre un peu plus sur son savoir-faire et aussi repartir avec un souvenir que vous aurez vous-même créé. Bien sûr, il y a d'autres territoires et d'autres régions où ces propositions existent. Pour continuer à découvrir l'artisanat et les métiers d'art, sachez aussi qu'il y a de plus en plus de destinations qui ont carrément créé des itinéraires et des routes sur ce sujet. Donc je ne vais pas vous faire euh, toute la liste des destinations qui ont créé euh, ce genre de propositions, mais il y en a quand même de nombreuses. Vous pouvez euh, notamment les trouver euh, sur internet en cherchant avec les mots-clés route des savoir-faire, route des artisans, route des métiers d'art et vous allez assez vite euh, trouver euh, des choses j'ai notamment trouvé des propositions en Dordogne-Périgord avec la route euh, des métiers d'art autour de Grenoble aussi vous avez la route des savoir-faire pas très loin de chez moi non plus dans Loisan vous avez la route des savoir-faire de Loisan qui regroupe des producteurs, des artisans, des artistes et des sites culturels donc c'est vraiment un guide de 30 pages qui détaille tous les acteurs inclus dans la démarche avec les visites, les ateliers, les coordonnées de chacun et une carte localisant les différentes expériences. Donc c'est vraiment un, un guide très spécifique sur les savoir-faire. Vous avez aussi une route similaire dans le Trièvre, hein, toujours en Isère, hein. je regardais un peu plus vers chez moi, hein, vous ne m'en voudrez pas. (rire) Mais euh, voilà, vous en trouvez aussi euh, plein d'autres, notamment dans les Bouches-du-Rhône et euh, dans d'autres régions euh, de France. Je vous invite euh, vous-même à aller faire euh, cette petite recherche en fonction de la région ou du département que vous avez envie euh, de visiter. Je suis sûre que vous trouverez pas mal de choses euh, à découvrir J'aime bien ces idées d'itinéraires un peu tout faits parce que ça permet vraiment de centraliser les données et de faciliter bah, le travail pour le, le voyageur. Et puis surtout de donner des idées qu'on n'aurait pas eues soi-même parce que c'est vrai que des fois dans ces itinéraires-là, on inclut des artisans qu'on ne serait pas forcément allé chercher soi-même tout simplement parce que des fois on ne connaît pas la discipline de l'artisan en question. Moi je sais que lors de mes reportages, j'ai pu découvrir plein de métiers d'artisanat que je ne soupçonnais vraiment, vraiment pas. Donc n'hésitez pas à aller creuser de ce côté-là parce que vraiment vous allez trouver des, des belles pépites et être étonné de tout le savoir-faire qu'on a sur notre beau territoire français. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous sera utile. N'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit sur les plateformes, Apple Podcast, Spotify, etc. où vous pouvez laisser un petit commentaire et mettre plein 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 d'étoiles aussi. Ou alors en m'envoyant un petit message sur mon compte Instagram, arrobase Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre, de papoter avec vous, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles balades artisanales et artistiques.